0: Välkomna till taktikpodden nummer 23. Den här gången så snackar jag och Josef. Jag heter Hansi Karstensen. Vi pratar med Häckens chefs scout Hampus Andersson. Vi får lära oss vad en scout tittar på för specifika saker. När han scoutar spelare. Och vilka spelare Häcken är ute efter. Hampus berättar också vilka spelartyper det är ont om på marknaden. Och han delger oss också info om vilka spelare det finns gott om. Och var scoutar BK Häcken någonstans? Och vem är Paulinho's ersättare? Vi får svara på många frågor i den här pratstunden. Ni vet väl som vanligt att ni kan vinna en månads prenumeration på Lars Lagerväx, Hasse Backes, John Walls och Brian Insight Gameinsightsoccer.com Och hur kan ni vinna det? Jo, ni retweetar taktikpoddens tweet från fredagen den 24 januari. Förra veckans vinnare är kontaktad. Och ni vet väl att taktikpodden varje söndag kommer med en vlogg på kanalen på Youtube. Kanalen som heter Taktikpoddens kanal. Också den här söndagen så kommer vi med ett avsnitt. Ja, det var väl allt ni behöver veta. Nu kör vi! <skratt> Välkommen till taktikpodden säger vi till Hampus Andersson chefscout i BK Häcken. Tack så mycket. Helt grymt att du vill vara med i vår podd här. Och när man läser på om dig där så får man ju reda på att du spelade en väldigt massa matcher för guys. Jag tror det var 2013 där. Men sen var det inte så många matcher. Finns det någon förklaring till det? Ja,
1: ja. <går> pika 2013. 20 år gammal. Du kanske är lite väl tidigt att pika sin fotbollskarriär. Jag och Hela Geys hade ett jävla bra år där, 2013. Det var liksom smulorna från Allsvenskan. De har rasat ur året innan och varit Allsvenskans sämsta lag på en jäkla massa år. Så kom fick vi in Thomas Askebrant där som på något sätt samlade upp alla och lyckades bygga en jävla bra grupp och ett, ett bra fotbollslag. Och jag lyckades få mina matcher där och lyckades även göra lite assist. Så det var ett bra
0: år för mig. Resan för dig har varit lite så här att du sen blev analytiker i BK Häcken och sen förra året blev du chef scout. och vi ska ta reda på lite vad en chef gör och sådär. Men innan vi tar reda på det så välkommen Josef.
2: Tack så mycket.
0: Du sitter i Växjö och Campus sitter i Göteborg och jag sitter i Gävle. Vi visar att man kan podda genom hela, skära genom hela landet. Vi återknyter till dig då Hampus det här med att du var analytiker står det förut och sen så tog du steget till att bli skävscout. Vad är skillnaden mellan liksom, de två olika jobben? De går väl lite hand i hand. Det handlar mycket om att analysera och vi har ju en annan analytiker
1: i Big Wacken idag som jag bollar mycket med när det kommer till statistik på spelare och Så, där. så att vi det är, går, de, det är väl lite i samma riktning de två tjänsterna. Eh, jag var nog inte riktigt så i lagd som man kanske måste vara för att vara analytiker. För det är väldigt mycket hårda siffror, bara svart på vitt, så här ska det vara inga om eller någonting så här. Utan, och jag hade ibland om mig ekvationen så där liksom, ja. Så jag var nog inte helt klippt och skuren för den rollen, men samtidigt var det den rollen som gjorde att jag idag har den rollen som passar mig mycket bättre.
2: Hur kom du in på analytikerspåret för en början?
1: Ja, det är också egentligen Lite flax. Hade jag fått bestämma sig är gärna att spela fotboll på hyfsad nivå även idag. Men jag har tre knäoperationer i min karriär som har satt stopp lite för det. Och under den tiden fick jag in en fot i Big Wackens akademi. Ja, för er som inte vet eller de flesta, klart ingen vet vem jag är och min bakgrund i fotboll. Men jag är fostrad i Big Waken, deras akademi. Så jag känner väldigt mycket människor här och då fick in en fot i Big Waken's akademi eh, i deras U19-lag som assisterande bakom Jesper Ljung där. Och då blir det väldigt automatiskt att man tar hand om analysdelen som en assisterande. Det ligger oftast på den assistenten att ta hand om analys och det där fakta och, och siffror och sådär. Och då var jag i huset och kunde lite detta. Och sen kom Andreas Alm in som huvudtränare för Biko eh, i samma veva och ville då ha en analytiker i sitt ledarteam. Och det krillade inte av sådana i Göteborg. Och då visste Sonny som är sportchef att eh, jag fanns i huset och kunde lite fotboll. Kunde analysera lite och kunde de här programmen lite framförallt. Så det var ganska naturligt att bara lyfta upp mig från u till A-laget. Så det var ja egentligen på ren flax att jag var liksom på rätt
0: plats i rätt tillfälle i BKX att jag fick analytikerjobbet. Men vad är för skillnad då mellan att vara analytiker och chefscout? Alltså, vad, vad, vad innebar analytikerjobbet för dig då?
1: Med Analytikerjobbet är att jag jobbar mycket tajtare med ledarteamet, med Andreas Alm som din chef då. Han styr dig, han bestämmer vilka klipp han vill ha, han bestämmer vilka matcher du ska kolla på, vilka motstånd du ska analysera. Nu som självscout så är jag inte lika mycket en del av ledarteamet, utan det är mer jag, Sonny och då även Martin som är assisterande sportchef. Det är liksom, vi kör lite mer tillsammans och ledarteamet kör lite mer tillsammans. Så att, den stora skillnaden är väl att man inte sitter i det här rummet jag sitter just nu som är eh, BKX ledarteamsrum.
0: Där de... ja. Planera träningar, taktik, matcher och sådär. Mm. Som analytiker så analyserar man då motståndarna inför kommande match. Man analyserar egentligen allting. Och med heltid som analytiker så
1: har man mycket att analysera. Man har sitt egna spel, sina egna spelare, egna träningar, egna matcher. Och då framförallt motståndar, bevakningen. har man även koll på. Så det är ju alltid ett samspel med chefstränaren och Andreas. Eh, där man lägger upp en plan hur man ska... Oftast man när man pratar med Andreas så är det hur man ska analysera eh, kanske dagens träning. För att de har så även nu att vi har kameror ute på vår träningsanläggning. Så de går ut och tränar ett pass och gör det så bra de kan. Och sen när de klarar med det så duschar de och äter lunch. Och under tiden de gör det då sitter man och analyserar materialet från dagens träning och tar ut klipp och sånt. Och sen efter lunch så har man en gemensam samling med alla spelare där man går igenom dagens träning i en halvtimme. Så att man liksom så man städar av den. så Sen när man går hem och kommer tillbaka nästa dag så måste man städat av
0: en analys på föregående dag då. Man slipper liksom ha med sig gamla dagar in i framtiden. Medan en scout då då scoutar du mer liksom spelare då för, för kommande laguppställningar.
1: Det enda jag gör just nu är att jag scoutar spelare för att som vi då förhoppningsvis
0: kan rekrytera i framtiden. Så att jag jobbar bara med spelare rekryteringsfrågor just nu. Ja, men det är intressant där när du säger att man filmar en träning och sen analyserar analytiken den och delar innehållet med laget. då. Men jag tror våra lyssnare skulle tycka det var intressant att höra hur en sån analys kan se ut. Alltså när analytikerna har analyserat den här matchen medan spelarna sitter och käkar, vad kan analytiken meddela laget efter en träning till exempel? Kan man ge något exempel? Ja, men det kan vara, det kan vara lite olika faktiskt. Det kan vara. Eh...
1: I stor grupp och sen så kan det vara individuellt med en specifik spelare. Och sen kan du även plocka ut olika delar i laget. Du kan plocka ut en backning med målvakt. Du kan plocka ut mittfält. Du kan plocka ut anfallsspel eller just anfallarna och gå igenom så specifikt. Men då kollar vi mycket på positionsspel Det är det de fokar mycket på. Till exempel vad, vad gör högerytter när bollen är på vår vänsterback? Det är sånt man kanske inte kanske tänker på. Är sånt som inte tränarna heller kanske ser ute på plan direkt. men man får en kamera och lite fågelperspektiv på det så blir det väldigt tydligt. Så att det, De mixar upp det med att sitta individuellt och gå igenom med varje spelare och att eh, sitta i en jättestor grupp med det laget eller lite mindre grupper med eh, ja, 4-4, 6-6 och sådär. Så, där. så det, det är så vi jobbar.
0: Men då måste ju analytikern också på något vis veta vad han letar efter, eller? De jobbar på li, ja, lite olika sätt där. Ibland kan det vara under för analytiken står alltid vid
1: planen ofta och som kollar på träningar också. Och då står han och gör lite noteringar med en mobiltelefon i en app. Oj, den där sekvensen var inte sant, den vill jag ha med och ta upp sen. Eh, ibland kan det vara eh, tränarna som säger till eh, våra analytiker att du, ta med den där den här sekvensen var sant, den vill jag se på efterhand. Så man sitter, som liksom, det är för de har en timme på sig. Eller så kan Andreas komma in efter och säga jag vill att du tar fram eh, fyra klipp när vi gör sådär när vi kommer vända i mellan mittfält och backlinje. Och så får han ta fram det helt enkelt. Så att det, de, ja, det finns lite olika sätt att jobba på det.
2: När du letar spelare, vad letar du efter då?
1: Ja, först och främst så letar jag på de positionerna där jag vet att vi behöver förstärka. Just nu så har vi tagit in en del spelare. Vi kanske har en eller två platser kvar att fylla. Då lägger jag egentligen all min vakna tid på att bara leta på de två positionerna. Så det är ofta behovet som styr vad, vad, vad jag letar.
2: Jag funderar på om du letar på något specifikt ställe. Något specifi någon specifik marknad som inte de vanliga svenska klubbarna brukar leta, leta på.
1: Det är svårt det där. De flesta all klubbarna vill ju vara unika i sin scouting. Men på något sätt känns det som de flesta hamnar också på samma ställe ändå. Man hamnar kanske, åker man till Afrika så blir det man hamnar i Ghana och i Eh, Elfenbenskusten, eh, lite västra men jag vet att alla vill vara lite unika eh, i sin scouting. Vi försöker ju väl så gott det går här i häcken. Spanien har blivit ett halvhett spår här nu med Sundsvall och sådär. Samtidigt lika lika snabbt, det blir hett, det blir lika snabbt dött igen, med på att de sen åkte ur alltså. Vi är inte så precisa i vår scouting än, så länge, men det är klart att Afrika har det blivit några resor till. Där finns ju extremt mycket råmaterial, eh, råtalang. Sen Spanien, Frankrike, lite lägre divisioner, kan man hitta lite spelare. Eh, lite svårt med franska spelare, ofta väldigt dyra. Spaniorer är lite enklare. Sen så just den här rollen som jag har har bara funnits ett halvår i häcken. Så det är fortfarande en liten uppstartperiod här nu. Liksom, vad är bk -häcken? Ska vi bli bäst i Norden? Ska vi bli bäst på lokalfotbollen? Ska vi bli bäst på afrikanska spelare? Ska vi bli bäst på sydamerikanska spelare så att vi, liksom, vi letar oss fram lite i terrängen just nu om man jämför att vi har haft ett halvår den här tjänsten så jämför dem med Hammarby, AIK, IFK Göteborg Malmö som har kört där i tio år det är klart att de har ett litet försprång på oss just nu som vi gärna vill ta i så mycket det bara går.
2: Vad är visionen just nu? Du pratar om att vi vill ska vi bli bäst på afrikanska spelare, ska vi bli bäst i Göteborg Vad vill ni utveckla mest just nu?
1: Ja, men det har blivit så mina första sex månader här på den här tjänsten har blivit att leta extremt Och det är för att då kunna hitta vad som är bk um, Vi är väl inte riktigt där än så att vår ambition och vårt mål är att vi vill bli ännu bättre. Ja, det är upp till mig och till Sonja och till Martin att, uh, att hitta den vägen som vi vill gå.
2: Och när det väl leta spelare hur viktigt är det då att den har spelat –eller att ni er, kan erbjuda ungefär liknande roller i er klubb som den har spelat på i den nuvarande klubben?
1: Har det funkat bra i den nuvarande klubben för spelaren så är det väl positivt om vi kan erbjuda den samma roll. Sen så kan man få utveckling på spelare som har använts fel i sina klubbar också– eh, –som man sen kan ta till oss och där de liksom får ett uppsving för att man har kanske bytt position eller bytt spel, ja, spelsätt. Och så där för att det, på sikt vill man gärna ha en mall på att när häcken tar in en vänsterback då ska han ha de här attributerna. Ta vi in en mittback ska han ha de här attributerna. Tar vi in en anfallare så ska han vara bra på det här. Det vill man gärna att ska sitta. Men där är vi inte än. Vi har inte kommit så långt som lag och som förening och som scoutingverksamhet att vi kan ställa de kraven på de spelarna vi tar in. För att vi är just nu i en näringskedja som gör att vi kan plocka från en hylla och då kan man inte alltid vara allt för kräsen.
0: Hampus, jag antar att, att en scout måste känna till sitt eget lagspelsätt för att kunna scouta spelare till laget. Eh, eh, stämmer det? Ja, så är det ju. Eh, Absolut. ju ingen idé att vi eh,
1: plockar in en eh, ja, med någon som eh, inte passar in i den typen av fotboll som vi vill spela här. Eh, och jag tror det är ganska satt ute i fotbollsvärlden hur häcken vi spelar sin fotboll. Vi vill gärna vara framåtlutade, spela en en så kallad passningsorienterad fotboll och gärna driva matcherna på egen hand. Så man tar till exempel som våra yttermittfältare, vi ser gärna att de kommer in mycket i banan och då kanske man inte letar efter en yttermittfältare som gör det jättebra brett och tar bollen ut mot sin gubbe utan vi vill gärna komma in och spela de här fickorna som vi kallar det mellan mellan deras mittfält och backlinje så att vi kan kanske säga vi spelar med tre 10 för att
0: ge så en klar och tydlig bild för dem man förklarar för. Ja, det är intressant. Det med 3-10. Skulle du kalla dem för pocketspelare.
1: Ja, men det är lite så. De, det har blivit en pocket eller ficka, vad man kallar det. Det, det. det är en finstilta fotbollen där. Det är lite trängre men eh, där man kan skapa jäkligt mycket. Och egentligen det sattes väl på som tid eh, när han var här i klubben i nio år. Och sen fyllde vi på med Martin Eriksson där som var eh, jävligt skicklig på just det. Och sen kom Simon och Samer som också var extremt skickliga på det och det Ine Makondele var extremt skicklig på det så att det är egentligen där den har satt sig och sen det är hela tiden varit täckat DNA lite och det är det, det som inte vi vill tappa så att när vi kollar spelare så, på lite offensiga positioner så kollar vi väldigt mycket hur de, hur de är där inne att kombinera med andra spelare på lite mindre ytor så att de även behärskar det man plockar från den hyllan
0: Vilka spelartyper är det ont om?
1: Kanske inte spelartyper men eh, vi har ju för truppen har vi gjort Medvetet det här fönstret. Vi har ju tappat Paulinho med alla hans mål och, assist. och Han var, jag vet inte exakt, men han var väl 34 kanske. Vi har tappat en jävla bra ytterback i Karl Och ersatt kanske Paulinho då med Leo Bengtsson som är 98 istället. Så att trupperna har blivit lite yngre. Så
0: att eh, ska vi ta in någon så ser vi gärna att de är i spannet 25. plus. Men när du är ute och letar så här, alltså, finns, finns det någon spelartyp som. som... Alltså, Finns det någon position som det är lättare att hitta till än någon annan position? Förstår du vad jag menar? Att det är någon position ja. som liksom är, ja, att det är brist på spelare, duktiga spelare just i just den positionen.
1: Jag skulle säga att det är brist på vänsterbackar i Sverige just nu. Det känns som att det är många som blir vänsterbackar för att de är vänsterfotade. Utan de kanske varken vill vara där själv eller har de egenskaperna för att vara vänsterback. Ehm, mer för att så här och det kan vara ett taktiskt val också. Det är väldigt många som kött fast fast på centralt mittfält eller som yttermittfält. De har inte riktigt det, men skulle klir de ner som vänsterback och är, plötsligt blir de jättebra med sin offensiva fot och komma runt och överlappa och se briljant ut. Så att en vänsterback som är väldigt bra på att försvara, det växer inte på träd. Och samtidigt kan anfalla
0: eller? Som har ett driv. Och... Ja,
1: men, och så fort det kommer fram en sån spelare i svensk fotboll som har den mixen, då är de inte kvar i svensk fotboll längre för det går väldigt snabbt och de är väldigt
0: eh, få där ute. Jag tänker på Anton Kralje som var i som tillhörde Malmö men som, som gick till Gävle och sen numera tror jag spelar i Norge. Han är, mm -hmm. Skulle han vara intressant för er eller?
1: Han har gjort en väldigt
0: bra säsong i Norge.
1: Jag är ju fullt om ett tag här och jag hade koll på han även innan jag kom till Beko Ecken som scoutchef här. De gick upp om att det är helt ute och cyklar nu och han har spelat kontinuerligt så att, eh, och fortfarande relativt ung och utbildningsbar. Så det är en bra spelare, men ingen som eh, står hukt upp, högst upp på vår liste just nu kanske.
2: Så Anton är inte aktuell för er. Eh, vad är det som gör att eh, Anton inte är aktuell för er? Eller vad är det i hans spel som kanske inte passar i någon serie just nu?
1: Just i Kraljs fall så det är det alltid efter behov. och Just det är en fotbollsspelare som eh, jag tror hade kunnat passa... I vårt sätt att spela. Han är offensiv bakom Kommer runt. Har en fin vänsterfot. Eh, tar mycket fasta. Både gjort i Sverige och nu även i Norge. Eh, men det är alltid efter behov. Vi har eh, två landslagsmän som vänsterbacker. Det blir svårt att ta in en tredje.
2: Om man tänker då på just Anton. Eh, han är ju väldigt kort. Om man ser till den mm. normala svenska fotbollsspelaren. Eh, hur viktigt det är. Det finns ju en myt om att. Eller en otalad mening om att i England så måste en mittback minst vara en 90, en 80 åtta där omkring. Hur tänker ni kring längd och sånt på spelare?
1: Vi har väl ingen sån uttalad krav på att de måste vara en viss längd, men sen kan man ha en jävla spets i det. Vi har Johan Hammar som nästan är två meter lång och har en jävla spets i luftrummet. Både offensivt och defensivt och också att den är så lång att ingen kan chippa in bollar bakom honom. För om de nu lyckas gå över Johan då är de ofta så pass höga att de rinner ut eller går rätt in till Peter i mål. Men sen så är man, om du kollar på vår trupp så är det ganska naturligt att de längst är nog mittbackar och kanske forwards. Och sen så är de lite mindre tekniska på kanterna. Det de faller ofta väl ut, så tror jag det är de flesta lagen. Det är inget
0: krav men det blir bara automatiskt att de längst är mittbackar. När vi pratade med Tony Mickiewicz så sa han att han tyckte att scouting i Sverige var lite av en... Jag vet inte om man sa Lost Art eller Lost Ark men, men han tyckte att, att svenska klubbarna var lite för mycket i, i händerna på agenter. Vad säger du om det? Det är väl ett steg som Häcken också har Det är kanske därför jag är anställd för att har du ingen som jobbar med de här frågorna
1: varje dag, då blir man väldigt beroende av agenterna och deras tips och eh, vad de kan få fram. Så att det är egentligen att Slå sig lite fri från dem. Sen är vi beroende av dem för att de representerar spelaren. Så att det är vi, de är en del av hela, hela spelet. Så det, det får man ju tycka om man vill om det. Men det var så lite att slå sig fri från deras, inte macka, men deras inflytande i klubben. Bilda sin egen uppfattning liksom. Ja, lite så. Men sen så har jag jättebra kontakt med alla agenter. Det är absolut inga konstigheter. Utan vi, vi samarbetar ju. Det är så vi får till spelarna hit. Så att vi, vi måste samarbeta med dem och de måste samarbeta med oss. Så att det, är liksom, det är absolut inget konstigt i det.
2: Har du upplevt att du undviker att scouta vissa spelare för att de har en viss agent?
0: Nej, det har jag inte upplevt. I svenska divisionerna då, om man går ner... Alltså Division 1 spelar ju ganska hyfsat bra scoutade. Men Division 2 och Division 3, så när vi pratade med Tony då så sa han att i Division 2 och Division 3 lagen är inte bra. Men det finns många guldkorn där. Det finns många bra spelare i Division 2 och Division 3. Hur ser du på det? Det kan jag hålla med om. Framförallt här ute i Borsområdet. Vi har några
1: bevis på i det senaste. Jag har hittat några i Division 2 från Sävdalen, som nu. Ja, den ena spelar i Hammarby och den andra spelar i Älvsborg, och Det har gått bara på två år. Och till och med ett år för en av dem. Så det kan gå väldigt snabbt där. Vi hämtar in en från Kviding, Division 2. Eh, nu är de ettan nu och för sig upp, men de var i Division 2 förra året. Så egentligen när vi pratar om Division 1 och neråt de serierna, då är det för oss bara i närområdet. Vi ska inte Division 1 norra. Vi scoutar inte Division 2 uppe i eller borta i Småland. Utan då håller vi oss i lokalfotbollen från Halmstad upp till eh, Ljungkile. Där i, på division två nivå. Division 1 så egentligen division ett, hela division ett södra. Där tog vi eh, en från Mjällby för ett år sedan. Så att, eh, division ett södra och eh, division två lokalfotboll och division tre lokalfotboll. Och lokalfotboll. Sen efter trean så eh, dippar kvaliteten lite väldigt mycket. Mm. Ja, precis, precis.
2: Av vilken anledning väljer ni inte att skauta etanorra och norrut?
1: För att vi har inte resurserna eh, just för det. Sen så får man tips och vi var upp och kolla på morgonagets stjärnor på Tele 2 eh, när de spelar mot varandra för att få se en liten glimt av Division 1 norra spelarna. Men det är så pass resurskrävande och vi har inte den vi har inte det kontaktnätet ute i Sverige att vi kan eh, hålla koll på Division 1 norra. Det är tillräckligt jobb att hålla koll på alla lag i Division 1 södra och alla spelare där. Det är lite som vi pratade om för vad man ska fokusera på. Antingen kan man, okej, okay, vi kanske kan skaffa Division 1 norra, men då kanske det blir verkligen varken, eh, Alltså bu eller bär utan det blir bara liksom platt alltihopa istället för att fokusera på division 1 södra så blir det lite mer spets. Det blir bara en
0: lång kall resa norrut.
1: Ja, ska man upp till Luleå där och kolla på spelare som det är,
0: eller Stockholm i alla fall. Men det känns lite... Vi hittar
1: så pass bra spelare här i här och kring Göteborg och i södra Sverige så att vi har ingen anledning att upp och pilla där uppe.
0: Nej, och, och sen så när du har tittat på spelare sådär, alltså hur kan du veta... Alltså, du, du behöver ju ha antagligen Någon slags system För att sålla ut spelare då, Som du vet som är intressanta då. Sen behöver du ju antagligen Det måste ju vara svårt att bara se En spelare en gång För att förstå att den här spelaren Kan vara någonting Jag menar, hur, hur är processen där För att liksom, första gången du får se en spelare Tills det eventuellt blir ett kontrakt liksom? Hur många gånger behöver du se Spelaren och, och så vidare
1: Desto fler gånger man ser spelaren desto säker blir man på sin sak. Man gör alltid en första scan. Det kan vara en match. Det kan vara
0: ett, en liten
1: highlight-video man ser. Det kan vara klipp från Whiteout eller vad det nu är. Det gör man ofta en första scan. Och där kan man oftast hålla bort väldigt många av dem. Men sen om man tycker något är intressant så följer man ju helt den spelen tills man inte längre tycker det är intressant. Och sen när man tycker det är intressant att man vill kliva vidare så gör man det. Vi hade till, till exempel han vi tog från Kviding här nu då, Division 2. Då har vi en scoutinggrupp som har hand om eh, ja, lokalfotbollen som har fullt han under året. Och eh, sett han så pass många gånger att de till slut var säkra på att hans spets i Division 2 kommer, är så pass
0: stark att hans spets även kommer funka i en allsundstrukt. Det var intressant att du säger också att du sålar bort eller ni sollar bort spelare. Vad är det som gör att de sålas bort då? Du sa, Jag vet inte om du till och med sa att man så, kan såla bort dem ganska enkelt. Vad är det som gör då att om ni har sett dem en gång och sen så ja, vad kan det vara för grejer som gör? Ja, äh, men Då är det återigen kanske lite positionsbaserat alltihopa. Om vi söker en vänsterbacka och kollar
1: mycket klipp på vänster eller högerbacka så ser man Eh, lite klipp på det offensiva där de flesta alltid ser bra ut Och sen så kollar man det defensiva så ser man Aj det här finns brister direkt i positionsspel Och et cetera, et cetera. och då solar de bort Så egentligen jag kollar ju så pass mycket spelare Så jag skulle säga att jag solar bort
0: 90% Av allt jag får in direkt Du är som Bonniers, som du får in massa manus Och så solar så du bort <laughs> de flesta liksom. eh, Om inte jag gör den grova skanningen där direkt så har jag klipp
1: Så att jag eh, jobbar mig till dutt.
0: Ja, ja, precis. ja, precis. Men eh, det är ju jätteintressant. Alltså. Det där kan jag tänka att du har tränat upp ett öga där då?
1: Ja, det tror jag inte riktigt. Man kan kanske gå en utbildning för man kan gå utbildningar för att man ska läsa vad man ska titta efter. Men sen det där ögat att eh, avgöra vad som är bra och dåligt det, det får man egentligen bara genom att kolla mycket fotboll. Jag har kollat extremt mycket fotboll sedan jag var en liten grabb. Jag har alltid i fotboll varit sjukt intressant och eh,
0: nu ligger jag på ungefär jag kollar ungefär 300 matcher per år. Eh, <går> det de tränas upp, gör det. Det är superspännande det där. Alltså. Men, men då som du säger så här: De kanske är bra offensivt, och sen så positionsspelet i, i defensiven så, så funkar det inte riktigt. Men eh, det måste ju också vara en, en gränsdragning när jag tänker att ibland att du tänker att om ja, det här kan de träna upp. Om vi får den här spelaren under eh, vår, eh, vår omsorg så kommer vi kunna träna upp det där. Alltså, det, finns det inte sådana tankar mm. också?
1: Absolut, det är ju klart att vi, vi har ju ett jävla bra ledarteam som vi tror mycket på som vi vet kan träna, utveckla och gnugga bort de små misstagen som de gör. Sen så om man kollar på hur vi ser ut just nu när vi har, vi har en väldigt ung talangfull trupp och vi har en jävla bra akademi som producerar bra spelare. Så, så, så som vi ser ut idag då behöver vi spelare som kan gå in och göra avtryck direkt. Och då kanske man inte har tid med den där eh, inslösningsperioden utan de behöver, allt behöver sitta på plats direkt.
0: man kanske är mer förlåtande om en spelare är yngre då, och ska gå in i akademin så, så, så kan den ha fler brister i och med att det finns mer, fler år att... Eh, liksom putsar bort de där bristerna på, eller?
1: Ja, verkligen. verkligen.
0: Det, eh, jag förstår exakt vad du menar och eh, vi reson, resonerar väl på samma sätt som ni är. Ja, så vänsterbacka sa du, det, det är bristvara. Är det någon position som det finns ett överflöd av? Och här finns det en jävla massa bra spelare på den här positionen i Sverige och i Norden.
1: Om man går ner lite i åldrarna och man kollar på kanske 16, 17 18-åringar så tycker jag alla är centrala mittfältare. Men det är ganska naturligt, för egentligen är du bäst i ditt lag när du är 15-16, då blir du ofta central mittfältare eller offensiv mittfältare eller någonting. Kanske anfallare men oftast är de bästa centrala mittfältare. Och sen då så är alla de bästa centrala mittfältare i sina lag, och sen när de blir 15-16 och i akademier, då bara boom, så kryllar det plus de centrala mittfältare i BK Haken. Så att om du bara kollar på A-trupp just nu, så har vi, om vi har fått fram de senaste åren, så har vi ju Joel och Adam Andersson. Som båda var med på januari-turné nu. Som är i grund och botten centrala mittfältare. Som vi har fått göra om. Vi är framme som heter Leo Sulta för några år sedan. En central mittfältare som nu eh, spelar i Turkiet. Vänsterback spelat i eh, makaroniets landslag och allt där, Också central mittfältare från början. Så att, lite lägre åldrar. Centrala mittfältare. När jag har fått tips skickat till mig. Så är det väldigt mycket anfallare och
0: yttra. Och då är det ofta tips från eh, Sydamerika. Och från eh, Afrika. Ja just det. Så att det låter som ja, offensiva spelare finns det gott om. då, Medan defensiva lite, lite bristvara kanske. Då.
1: Ja lite så. Och Jag tror att de vet om också att här i Sverige så producerar vi väldigt bra försvarare. Det är det som vi är på. Vi, eh, vi är bra utbildade i allt det där. Så det som vi saknar det är det de har. Och därför ser jag nog att en sån spelare. Att komma till en svensk klubb där den strukturen alltid finns. Med liksom bra en stabil målvakt, kloka centrala mittfältare. Då, då kan man spetsa jäkligt bra med, med egenskaper som inte vi får fram här i Sverige.
2: Du säger alltså att man kan lära sig att scouta spelare. Jag skulle du kunna lista några saker man bör kunna och eh, borde fokusera på när man faktiskt scoutar en spelare?
0: Ja, Till exempel passningsfot eller mental styrka eller något sånt där. Mental styrka
1: kan vara ibland svårt att mäta. Det är I så fall har man kanske gått igenom en, en tuff period i sin fotbollskär eller i livet i allmänhet, och sen kommer ut starkare. Vilket alltid är positivt. Men sen så är det också alltid positionsbaserat Egentligen allt vi gör utgår vilken position man är med på. Sen försöker vi ha så bra blandning som möjligt eh, mellan eh, siffror kontra det vi själva, som liksom individuella, det, det vi ser och har känsla sådär. Eh, Som anfallare så kollar vi alltid på till exempel expected goals var de ligger till där. För det säger ju ändå någonting. Så finns ju ju att andra grejer. Som deep run sånt där, som man kollar på. Eh, som också finns fakta på. Men kanske också en lite mer känsla. Om man tar en försvarsspelare. Så kollar vi, blandar vi upp statistik. Med det vi faktiskt ser också. Så det är för att försöka svara på din fråga där Josef. Så är det att, alltså det, allt blir så jäkla positionsbaserat tycker jag. Eh, vi försöker ju sätta. Att våra mittback ska ha de här tre egenskaperna. våran eh, centrala mittsrätt ska de här tre egenskaperna. Men det är lättare sagt än gjort. För ibland dyker upp en jävla bra spelare som inte alls är egentligen häckenspelare. Men som man, man bara inte kan skita i att ta. Men som också när han kommer in och bryter mun sig lite tar oss en helt ny nivå. Vi kan ta kanske en... Eh, Häcken tog Lugano för några år sedan. En gammal eh, storspelare från Uruguay som spelar VM och på Ja... Han spelat i en jäkla massa klubbar. Eh, och det var en sån här, de kan, häcken kan inte inte ta någon för att det är det är sånt namn. Och, och, men sen så kanske inte han utövade den fotbollen som häcken ville spela. Han kanske var lite rakare i sitt spel, kanske spelade lite, lite längre bollar upp i luften på förvalt. Så där. Och det är ju egentligen inte så häcken eh,
0: spelade då i alla fall, för då var det Gärna som var tränare. Men det var så här, de kunde inte så emot riktigt. Kanon. Det, det ska bli spännande att följa er scouting i häcken här och se om vi kan återkomma till dig om ett eller två år och se hur det har förändrats. Och sen ska det bli spännande att se vilka spelare ni får in här nu också.
1: Ja, hur mycket, exakt hur mycket prägel jag har satt på laget egentligen.
0: Verkligen. Jättetack Hampus Andersson för att du tog dig tid att vara med i takti Stort lycka till framöver. Tack så mycket själva. Och grymt jobbat Josef.
2: Tack detsamma Hasse och tack så mycket Hampus.
0: Tiden går snabbt, man har roligt.